0: aujourd'hui évoquer avec vous deux sujets, nature et vie. La nature, et je voudrais vous parler de la forêt. Ah, la forêt, je l'aime, vous aussi j'en suis persuadé. Pour moi, c'est comme disait Hervé Bazin, regretté membre du rassemblement des opposants à la chasse, une église verte. C'est-à-dire qu'on doit aborder la forêt avec respect, parce que c'est un lieu de vie et de biodiversité particulièrement riche. Songez que, à la fin du paléolithique, à la fin de l'ère glaciaire, 80% de l'Europe était couvert de forêts. 80% Et comme le dit un vieil adage dont je ne suis pas l'auteur, avant l'homme, il y avait la forêt, après l'homme, il y a le désert. Alors, où en sommes-nous actuellement et quelle est la situation des forêts, notamment en France, puisqu'on va s'occuper de ce qui se passe chez nous on peut donner des leçons à d'autres, notamment à Bolsonaro qui détruit la forêt amazonienne, mais euh, occupons-nous aussi de ce qui se passe chez nous et dont nous sommes responsables. Alors on pourrait dire dans un premier temps que tout va bien. Tout va bien parce qu'en 150 ans, la forêt française a plus que doublé de superficie. Au milieu du 19e siècle, l'homme avait beaucoup utilisé le bois. Euh, il y avait beaucoup de monde dans les campagnes. Et puis, vers 1850-1860, il y a eu l'exode rural. Il y a eu aussi une, une agriculture de plus en plus intensive, donc qui demandait de moins en moins d'espace. Et les bois, les forêts ont repris de leur place chez nous. En 1850, la France comptait 12% de son territoire en forêt. Nous en sommes actuellement à ce jour à 31%. Et donc, ça a presque triplé en 150 ans. Toutefois, depuis les 30 dernières années, on voit que cette augmentation des superficies couvertes par les arbres tend à, se, à ralentir sous l'effet de divers facteurs, notamment l'artificialisation de l'espace. Est-ce que cette forêt est saine et intéressante sur le plan écologique Est-ce que c'est un milieu de vie Hélas, non alors d'abord, il faut que vous sachiez que nous ayons bien présent à l'esprit que sur les, 169, sur les 16 900 000 hectares de forêt que compte la France, vous en avez 12 500 000, donc l'immense majorité qui est de la forêt privée. C'est donc une forêt que soit les gens n'entretiennent pas du tout, ce qui est très bien, soit qu'ils exploitent au maximum pour en tirer du profit, puisque c'est des forêts privées. Et puis, vous avez à peu près 4 500 000 hectares de forêts dites domaniales. Ces, ces forêts sont soumises au régime de l'Office national des forêts. Pendant très longtemps, et depuis Colbert, nous avions en France une administration des eaux et forêts qui gérait les bois à long terme. Il fallait planter des chaînes pour la marine royale. Et donc les chaînes, ça se récoltait au bout de 100, 150 ans, 200 ans. Les forestiers des 17e et 18e siècles, voyez, loin et bien au-delà de la vie humaine. Nous sommes à la fin du 20e siècle, la rentabilité est de mise, le marché est une obsession, il faut faire de l'argent avec tout. Et en 1966, il y a eu une réforme en France. On a supprimé l'administration des eaux et forêts et créé un office. national des forêts. Alors, rien que le nom dit déjà les intentions. Un office national des forêts, il faut que ça rapporte, il faut que ce soit rentable, il faut que ce soit pour l'économie une source de profit. Donc, euh, l'état d'esprit a un peu changé. Et qu'est-ce qu'on a vu On a vu effectivement que pour euh, des raisons de rapidité de production, pour l'industrie du bois, on a beaucoup enrésiné les forêts. Et en enrésinant les forêts, on diminue leur attractivité pour la biodiversité. Donc, il est fondamental de conserver des forêts, oui, mais de conserver aussi des forêts qui ne soient pas des usines à bois, qui ne soient pas uniquement des sources d'enraisinement, pour que ça produise très vite, il faut conserver des feuillus, et ce d'autant que, avec la modification du climat, l'apparition de sécheresse estivale importante, les forêts de conifères souffrent. Et si vous mettez une essence unique quelque part, vous favorisez le développement de pathogènes, champignons, insectes, virus, ravageurs de, des plantes, qui trouvent avec une monoculture une source considérable de développement. C'est pour eux pain béni. Et donc, si vous voulez, une forêt homogène, une forêt composée d'une seule essence d'arbres de tous la même taille, c'est une attraction pour les squelettes les parasites des arbres et c'est pour ça qu'on a de plus en plus de pathologies qui affectent ces végétaux alors qu'une forêt diversifiée c'est une forêt qui est beaucoup plus résiliente qui est beaucoup plus résistante aux parasites alors il faut se battre pour les forêts il faut que la forêt reste un lieu de vie il faut l'aborder avec beaucoup de respect il faut la laisser en libre évolution si possible et ne pas tout tout artificialisé, tout homogénéisé, quitte un petit peu parfois à renoncer à une rentabilité maximum. Alors évidemment, on ne va pas mettre toutes les forêts sous cloche et je comprends qu'il y a des impératifs, y compris parfois des impératifs économiques. Et puis, il ne faut pas que les petits Goebbels de l'anti-nature et des lobbies nous dépeignent en farfelus qui voulant interdire la culture des sapins de Noël. Ça, c'est pour le public c'est la lourde propagande des industriels, des chasseurs, des agro-intensifs qui euh, nous dépeignent en personnages farfelus. Ce n'est pas ça du tout dont il s'agit. Il s'agit tout simplement de prendre en considération que la qualité de vie, que la préservation de la biodiversité passe par la préservation de milieux naturels. Et j'en avais déjà parlé une fois mais je rends hommage au botaniste Francis Allais qui milite actuellement pour que la France et l'Europe créent ce qu'on appelle des forêts primaires, c'est-à-dire laissent un certain nombre d'hectares en libre évolution sans que l'homme intervienne, parce que c'est pas l'homme qui a créé la forêt, hein, elle préexistait à l'homme, et laisser, il voudrait 70 000 hectares, par exemple, qui soient en forêt de reconstitution d'une forêt primaire. Je vous ai dit tout à l'heure, la France compte 16 millions, presque 17 millions d'hectares de forêt. Si on distrayait quelques centaines de milliers d'hectares pour une protection intégrale de la nature, ce ne serait quand même pas une catastrophe économique que je sache. Mais l'économie mène le monde. La vie la nature ne vaut pas grand-chose dans notre société. Et euh, j'en voudrais un autre exemple, je vais aborder un autre sujet, qui est un sujet philosophique par rapport à ce que m'inspire la pandémie qui a eu lieu en France et en France dans le monde. Donc, qu'est-ce qu'on a entendu On a entendu un certain nombre d'essayistes qui ont regretté qu'on sacrifie l'économie, qu'on sacrifie l'économie, que l'on ferme l'économie, que l'on prenne des mesures de protection pour sauver la vie de vieilles personnes qui, après tout, pourraient bien débarrasser le plancher. Alors ça, c'était la théorie notamment de l'extrême droite américaine, de, de Trump, qui ne voulait pas de mesures de protection de son peuple contre la, la Covid, de Bolsonaro au Brésil, qui a refusé aussi toutes les mesures de protection, et au début, évidemment, de Boris Johnson en Grande-Bretagne, qui, avant d'être malade, lui aussi euh, refusait les mesures de, de protection. Pourquoi Parce que ces gens-là font passer l'économie avant la vie. Et à partir du moment où quelqu'un est vieux, ou obèse, ou diabétique, ou souffre de BPCO, ou euh, n'est pas très bien. On peut le passer par perte et profit, on peut le supprimer, l'éliminer, ce n'est pas très grave. La société, pour ces gens-là, a plus besoin de SS au point de faire que de gens qui préconisent le care, c'est-à-dire le soin, la solidarité. Euh, ils font du mauvais darwinisme, c'est-à-dire qu'ils font un darwinisme biologique, alors que la théorie du, du, du darwinisme, nous enseigne que ce qui fait la force de l'humanité, c'est pas l'ESS au point de faire. Non. C'est au contraire la solidarité, l'entraide, le soutien entre les personnes et notamment le soutien à toutes les vies. Et une vie vaut de sacrifier l'économie. Une vie passe avant toute chose. Que ce soit celle d'un enfant, d'un adolescent, d'un adulte, d'une femme, d'un homme ou d'une personne âgée. Une vie vaut une vie. Et ça, je crois que ça doit être affirmé, mais j'ai entendu j'ai entendu des essayistes, des penseurs, qui euh, préconisaient finalement le sacrifice d'une partie de la population en disant, bah, écoutez, c'est comme ça, et on ne doit pas prendre des mesures de protection et laisser mourir les gens. Alors, évidemment, nos dirigeants n'ont pas totalement suivi cette doctrine, que j'allais dire, fascisante, mais, mais ils s'en sont un petit peu inspirés notamment quand en France, en février dernier, on a euh, pris du retard à confiner lors de l'arrivée du variant euh, anglais, euh, ce qui a fait quand même 10 000 morts. Bon, ce n'est pas très grave, 10 000 morts de plus, les morts sont de bons électeurs. Ils ne votent pas contre, ils ne râlent pas, ils ne protestent pas, ils ne pétitionnent pas. Donc, euh, au fond, pour nos tachériens, 10 000 morts, euh, ça passe par perte et profit, et ce n'est pas très grave. Eh bien, pour moi, voyez-vous, que ce soit la nature, que ce soit la vie, il faut penser d'abord à l'arbre, l'animal et l'homme. C'est ça, la solidarité du vivant. C'est ça que nous préconisons et c'est pour ça que nous combattrons toujours l'éthanatophile. Les l'éthanatophile, les c'est ceux qui aiment la mort. Hein l'éthanatophile, ce sont les chasseurs, ce sont les productivistes à tout craint, ceux qui sont prêts à détruire la planète pour faire de l'argent. Voilà, et des gens qui font passer l'économie avant la vie. Euh, mes amis, si vous voulez, je vous donne rendez-vous pour une prochaine réflexion en partant toujours de l'actualité ou de ce su sujet d'actualité avec quelques informations que je souhaite le plus objectif possible et quelques réflexions qui vont dans le sens de la philosophie biocentriste. À bientôt, mes amis résistants